0: Halo sahabat NASA, kembali lagi bersama aku Rahma di Narasi Santuy Podcast Di episode kali ini aku akan sharing-sharing seputar Pengertian, komunikasi, koordinasi, efektivitas, efisiensi, kinerja, dan produktivitas Yang pertama, pengertian, komunikasi, dan koordinasi Di dalam sebuah administrasi atau organisasi diperlukan komunikasi dan koordinasi Komunikasi dan koordinasi sama atau beda sih? Kalau beda, apa perbedaannya? Hmm, mungkin banyak dari kalian yang mengatakan komunikasi dan koordinasi sama Sama-sama berbicara, sama-sama menyampaikan pesan, iya kan? Mungkin banyak juga dari kalian yang mengatakan bahwa komunikasi dan koordinasi itu berbeda Perlu kalian ketahui, pada dasarnya komunikasi dan koordinasi itu berbeda loh Komunikasi adalah media antar individu untuk saling memberikan informasi Baik disampaikan secara lisan maupun media lainnya Sedangkan koordinasi adalah hubungan manusia dalam menjalankan tugasnya Jadi, komunikasi ini melahirkan koordinasi. Di dalam sebuah komunikasi belum tentu ada koordinasi, tetapi di dalam koordinasi sudah pasti ada komunikasi. Menurut Rogers and the Lawrence Insight, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi Dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam Menurut Profesor Dr. Alo Liliweri, komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami Sedangkan koordinasi menurut James and Herban Assignments adalah suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantungan. Dan menurut Terry, koordinasi adalah suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat waktu mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain. Fungsi komunikasi yaitu pertama sebagai kendali yakni mengendalikan perilaku orang lain, yang kedua sebagai motivasi, yang ketiga sebagai pengungkapan emosional seperti mengungkapkan perasaan-perasaan kepada orang lain baik itu senang, gembira, kecewa, ataupun sedih dan yang terakhir sebagai informasi Sedangkan fungsi koordinasi adalah mengarahkan kegiatan seluruh unit dengan tujuan memberikan sumbangan yang maksimal untuk tercapainya tujuan tertentu Kegiatan koordinasi sangat perlu dilakukan Hal itu bertujuan agar terciptanya kopersi seperti terkoordinir, harmonis, terarah, terintegritas, dan yang terakhir tersinkronisasi Jadi, koordinasi merupakan langkah-langkah kerja yang sangat ideal di antara mereka yang bekerja di berbagai bagian guna menciptakan hasil yang nyata. Jika kita membuat suatu kegiatan atau acara, maka perlu adanya koordinasi. Jika tidak ada koordinasi, dilepas begitu saja, tidak diarahkan atau tidak ada pendampingan, maka tidak akan tercapai suatu kegiatan atau acara tersebut. Dan akan mengakibatkan kekacauan Oleh karena itu, jika kita membuat acara atau kegiatan Maka koordinasinya harus kuat agar tidak miskom dan terjadi kekacauan Dan biasanya koordinasi ini berhubungan dengan birokrasi Misalnya di HMPS itu ada Departemen Penelitian dan Pengembangan Di dalam HMPS itu kan ada ketua umum ya, ada ketua umum, ada wakil ketua umum, ada bendahara, dan ada sekretaris Misalnya si ketua HMPS ini mendelegasikan ketua litbang sebagai ketua pelaksana suatu kegiatan Untuk anggota-anggotanya tidak boleh melaporkan tugas-tugasnya ataupun melaporkan progres ataupun kendala yang sudah dikerjakan ataupun yang lainnya ke ketua MPRS langsung. Misalnya di dalam kepanitiaan tersebut ada ketua divisi, anggota harus menyampaikan atau melaporkan kepada ketua divisinya terlebih dahulu, baru ketua divisinya akan melaporkan atau koordinasi kepada ketua pelaksananya. Jadi nggak bisa Sebagai anggota, kita melaporkan progres ataupun kendalanya langsung kepada ketua HMPS Ketua HMPS pun tidak bisa uh, berkoordinasi langsung kepada anggotanya Jadi ada alur birokrasinya Jadi menjalankan tugas atau berkomunikasi sesuai koridornya agar tidak melenceng dan ini sangat erat sekali dengan birokrasi Birokrasi di sini sebagai struktur tatanan organisasi bagan pembagian kerja dan hierarki untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hirarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi Konsep efektivitas dan efisiensi memiliki pengertian yang berbeda. Kalian tahu nggak perbedaan efektivitas dan efisiensi apa? Biasanya, efektivitas berbicara mengenai hasil tercapai atau tidak tercapai tujuan atau rencana yang ditetapkan. Singkatnya, efektivitas menitik beratkan pada hasil tercapai atau tidak tercapai. Jika suatu tujuan tercapai, maka itu dikatakan efektif. Sebaliknya, jika tujuan itu tidak tercapai, maka tidak akan dikatakan efektif. Sedangkan efisiensi biasanya berbicara tentang ketetapan, kesesuaian, sumber daya, atau menitik beratkan pada effort. Singkatnya, efisiensi. Yaitu output lebih besar daripada input. Misalnya nih, contohnya, untuk menyalakan lampu itu gimana? Biar lampu itu bisa nyala, gimana caranya? Ada yang bilang dengan menyalakan saklar. Ternyata betul. Dengan menyalakan saklar, lampu bisa menyala. berarti bisa dikatakan efektif karena tujuan untuk menyalakan lampunya tercapai dalam konteks efisiensi ketika kita ingin menyalakan lampu kita harus memasang dulu bohlamnya nah, cara untuk memasang bohlamnya bagaimana? misalnya ada yang menggunakan tangga ada juga dengan menaiki orang jadi naik di pundak orang agar bisa memasang bohlamnya ke atas dua-duanya merupakan cara yang efektif karena dengan dua cara tersebut kita bisa memasang bohlamnya ke atas dan menyalakan lampunya dan tercapailah tujuan untuk memasang bohlamnya ke atas tapi lebih efisien yang mana? tentu lebih efisien yang naik tangga Karena dengan naik tangga kita bisa cepat memasang bohlamnya dan dapat memasangnya sendiri tanpa bantuan orang lain Sedangkan jika kita dengan cara naik pundak orang lain maka kita membutuhkan lebih dari satu orang untuk menopang badan kita Dan sangat membutuhkan effort atau pengorbanan yang sangat banyak Tadi sudah aku jelasin juga bahwa efisiensi adalah output lebih besar daripada input. Adapun contoh lain misalnya jika kita mau ke lantai 5, caranya gimana biar kita bisa sampai lantai 5? Tentunya dengan menggunakan tangga atau lift kan. Tercapai enggak kita ke lantai 5 naik tangga atau lift? Tentu tercapai. Dua-duanya adalah cara dan usaha yang efektif Tetapi dalam konteks efisiensi, lebih efisien yang mana? Naik tangga atau lift? Tentunya lebih efisien yang menggunakan lift Karena lebih cepat, tidak capek, sangat menghemat energi Dibanding dengan naik tangga Yang memerlukan banyak energi atau effort Jika misalnya liftnya rame, ngantri lama banget buat masuknya, maka lebih efisien naik tangga dibanding dengan naik lift. Karena jika kita naik tangga, maka kita sudah sampai duluan dibanding dengan naik lift yang rame. Dalam konteks ini, efisien juga bisa berkaitan dengan waktu Jadi, sumber daya, energi, waktu yang digunakan sedikit, maka semakin efisien Efektif dipandang sebagai usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan Pekerjaan dinilai efektif ketika berhasil mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan Kalian bisa memakai cara apa saja tanpa memperhitungkan biaya, tenaga, atau waktu selama hasilnya sudah sesuai harapan. Sementara efisien bermakna tepat atau sesuai ketika mengerjakan sesuatu sehingga tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya. Maka efisien membuat seseorang mampu melaksanakan tugas secara cermat dan tepat. Suatu pekerjaan disebut efisien ketika merencanakannya dengan proses evaluasi Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukan Jadi tindakan efektif berarti fokus pada hasil dan melakukan langkah yang benar Misalnya sesuai prosedur Sedangkan tindakan dibilang efisien ketika berfokus pada proses dan melakukan berbagai cara yang dipandang tepat atau benar Selanjutnya yaitu kinerja dan produktivitas Sama seperti efektif dan efisien, komunikasi dan koordinasi, kinerja dan produktivitas pun berbeda Misalnya, topoksi atau job desk seorang dosen itu kan penelitian, pengabdian, dan pengajaran Jika seorang dosen sudah mengerjakan semua itu, ditambah menjadi seorang pengusaha, seorang penulis buku, pendidikannya banyak, maka kinerjanya dikatakan bagus. Sebaliknya, jika ada jobdesk dosen yang tidak dilakukan, maka bisa dicap dengan kinerja yang buruk atau tidak bagus atau juga tidak efektif. karena tidak mencapai tujuan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau juga kemampuan kerja. Kinerja merupakan perbandingan antara hasil kerja atau output dengan periode atau waktu. Sedangkan produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja atau output dengan sumber daya yang digunakan atau input Produktivitas berasal dari kata produktif artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek Filosofi produktivitas sebenarnya dapat mengandung arti keinginan dan usaha dari setiap manusia untuk selalu meningkatkan mutu kehidupannya dan penghidupannya. Maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran serta masukan serta mengutarakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi. Adapun perbedaan kinerja dan produktivitas yaitu kinerja perbandingan antara hasil kerja atau output dengan periode atau waktu. Sedangkan produktivitas perbandingan antara hasil kerja atau output dengan sumber daya yang digunakan atau input. Pembagi kinerja adalah waktu yang dibutuhkan sedangkan pembagi produktivitas adalah sumber daya yang digunakan. Kinerja lebih menitikberatkan pada efektivitas penggunaan waktu, sedangkan produktivitas lebih menitikberatkan pada efisiensi penggunaan sumber daya. Ada tiga tingkatan kinerja, yang pertama kinerja individu, kedua kinerja proses, dan yang ketiga kinerja organisasi. Untuk mencapai kinerja organisasi yang bagus, maka harus sesuai dengan ADART. Jika gagal, maka biasanya kinerja prosesnya jelek. Dan biasanya kinerja proses jelek itu karena kinerja individunya yang buruk. Jadi kinerja dinilai baik atau buruk dilihat dari individunya. ada 6 kriteria mengukur kinerja yang pertama quantity, yang kedua quality yang ketiga timeless yang keempat cost effectivity yang kelima need for supervisor yang terakhir yang keenam yaitu interpersonal import quality biasanya berkaitan dengan berapa banyak yang dikerjakan dari target misalnya 1 bulan kita sudah menjalankan 4 program kerja padahal target awal hanya dua program kerja saja karena melebihi target maka bisa dikatakan dengan kinerja yang bagus atau kinerja yang baik sebaliknya jika kurang dari target maka bisa dikatakan dengan kinerja yang buruk Selanjutnya, kualiti berkaitan dengan prosesnya, asal-asalan atau sesuai koridor atau tidak, terus bagaimana koordinasinya, bagaimana teknisnya. Jika terjadi miskomunikasi, maka kinerjanya tidak bagus. Selanjutnya, timeless, yaitu berkaitan dengan waktu misalnya 6 bulan sudah terlaksana 10 program padahal rencana awalnya hanya 5 program jadi sama seperti quantity tapi quantity hanya berkaitan dengan berapa banyak yang dikerjakan dari target selanjutnya yaitu cost effectivity Biasanya berkaitan dengan penggunaan dana Berapa dana yang dipakai atau yang dikeluarkan Dan berapa dana yang masuk Jika dana yang dikeluarkan sedikit Dan sangat mencukupi semua kebutuhan Maka bisa dikatakan kinerjanya baik atau bagus Selanjutnya Need for supervisor berkaitan dengan masukan-masukan jadi cara mengukur kinerjanya dengan sudut pandang konsumen biasanya dengan mengisi kuesionar dan yang terakhir yaitu interpersonal import biasanya berkaitan dengan visi dan strategi jadi melihat visi dan strateginya visinya apa dan strateginya apa Jika visi dan strateginya tidak sesuai, maka suatu kinerja dikatakan buruk atau jelek. Untuk penilaian produktivitas, yaitu ada dua dari segi kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif terdiri dari produktivitas total sama dengan output total dibagi input total. Yang kedua, produktivitas parsial, sama dengan output parsial dibagi input parsial. Sedangkan penilaian produktivitas kualitatif itu berdasarkan pada kebiasaan kerja karyawan dalam hal kehadiran, sikap pada atasan, atau teman kerja, tanggung jawab, dan semangat kerja. Cukup sekian sharing-sharing hari ini terkait komunikasi, koordinasi, efektivitas, efisiensi, kinerja, dan produktivitas Semoga bermanfaat Sampai ketemu di episode selanjutnya ya Bye, see you